0: ضلالة ضلالة Donc on continue الله, وتعالى, notre lecture ainsi que les sallam wa le livre intitulé wa sallam wa
1: sallam wa sallam wa wa sallam Aziz du wa Abdul wa Ibn al donc la semaine dernière on avait commencé euh, le chapitre des ablutions On avait euh, cité euh, la description des ablutions faites par Uthman alh, Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim On avait commencé par parler des conditions euh, des ablutions Quelles sont les deux conditions qu'on avait citées La première Non, la non, non c'est pas une condition. C'est à dire un non interruption. Qu'est-ce que tu veux dire par un non interruption? Ouais. Non. ça fait partie des conditions. Voilà. Le fait de f... al on avait dit al c'est le fait de faire les évolutions de laver les membres les uns après les autres, de ne pas laisser un laps de temps trop trop long entre le lavage des membres. c'est la première chose à dire. Attention. Anniya et on avait dit qu'il n'était pas légitimé de la prononcer avec la langue et, euh, et la troisième troisième condition c'est les conditions de la admissions ça c'est des choses importantes à connaître à savoir à mm tesmiya -hmm. on avait dit le fait de dire tesmiya mm -hmm. car pour certains la salatah l'iman la la salatah l'iman la wudoo' alahe wala wudoo' l'iman lam yasam wala wala wudoo' l'iman lam yadkurisma allahy عليه concernant les obligations. Donc là c'est les conditions. Maintenant les obligations. Et les savants disent la différence entre les conditions et les obligations, les conditions sont externes à l'ordre, sont externes aux ablutions. Elles ne font pas partie interne des ablutions. Ce sont des choses extérieures, comme al-niyat, c'est une chose extérieure, comme à tasmiya le fait de dire bismillah, et l'intention aussi, ce sont des choses qui sont extérieures à l'Ordre. Ce n'est pas propre à la façon de faire les ablutions. Et les, lorsque les salons disent les obligations euh, des ablutions, c'est-à-dire celui qui délaisse une de ses obligations, ses ablutions ne sont pas comptées, ne sont pas acceptées. Et si les ablutions ne sont pas acceptées, qu'est-ce qui en découle derrière Que la prière également est annulée. Donc les conditions, ou plutôt les, les obligations de, euh, des, 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 des ablutions, quelles sont-elles la première, le,
0: la de la
1: belle visage. Et parmi le visage, il y a le nez et la bouche. De faire al istinshar et al madhmadah. Et quelle est la preuve qu'al madhmadah et al istinshar font partie des obligations? On avait cité les preuves. parce que le professeur Sam ne les a jamais délaissés. Dans ces, dans ces ablutions, le prophète ne les a jamais délaissés. Il y a d'autres hadiths que le prophète dit e « ta lorsque tu fais l'eau d'eau, fais la madmada », lave ta bouche. Et, euh, et d'autres hadiths que le prophète dit « -ja lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il entre, euh, qu'il introduit de l'eau dans son nez, puis qu'il la ressort. » Donc ça, c'est la première euh, obligation Parmi les obligations des ablutions De laver le visage Et les savants Donc là je vous rajoute un peu plus de la semaine dernière Les savants ont défini le visage Quant à sa largeur, c'est entre les oreilles Entre les deux oreilles C'est la largeur du visage Et la longueur du visage Les savants ont dit parmi les chiches al disent que c'est euh, Le début du front D'accord Jusqu'au jusqu'en dessous de la barbe pour l'homme, c'est-à-dire que même le dessous de la barbe, il fait partie du visage. Pourquoi Par al wajh en arabe, ma insan. Al en arabe, c'est la chose avec laquelle l'être humain fait face, d'accord Tout ce qu'une personne voit en face, en face de lui, de toi, de ton, de, de ton visage, c'est un visage. Et il voit ta barbe, il voit le bout de ta barbe. Et souvent on dit, pourquoi le début du front et pas le début, ou plutôt le début de. Comment dire, de là où poussent les cheveux Parce que certains, leurs cheveux, ils poussent, ils poussent au milieu du front. D'autres ont une calvicie, donc on ne peut pas parler de, du début ou de la fin des cheveux. Non, on parle de, du front, de la limite du front. Donc, le début du front jusqu'à jusqu'au bas de la barbe. Tout ça c'est tout ça c'est. Euh, le visage. Donc, ça, c'est la définition qu'ont donnée les savants parmi eux, Cheikh Ibn Parmi euh, la deuxième obligation, qui est de laver les mains jusqu'aux coudes. On avait dit que les coudes étaient compris dedans. Et les savants disent de laver les mains jusqu'aux coudes, c'est-à-dire de laver les mains du bout des doigts jusqu'aux coudes. Et d'autres savants ont ajouté, comme les mêmes Cheikh ont dit de laver les mains du bout des doigts jusqu'aux coudes. En lavant entre les doigts. Celui qui ne lave pas entre ses doigts, il n'est pas considéré comme avoir lavé ses mains. Donc, du bout des doigts jusqu'au coude, euh, compris, et également entre les doigts. Troisièmement, masfuras, de dessuyer le visage, euh, la tête. Enfin, d'essuyer la tête, et on avait dit, on a cité le hadith du prophète qui dit que les oreilles font partie de la tête. Et pareil, les savants ont défini la tête en disant. Euh, la largeur, c'est entre l'oreille et l'oreille de derrière, entre l'oreille et l'oreille. Et euh, concernant euh, la longueur, c'est entre le début des cheveux jusqu'à al jusqu'à la fin des cheveux, jusqu'à la, jusqu la fin où on pousse les cheveux derrière, au-dessus du cou, jusqu'au dessus du cou. Ça, c'est arras. Et les savants ont dit al bayad qu'il y a entre les oreilles et les cheveux derrière fait partie de arras. La partie euh, qui a derrière, où il n'y a pas de cheveux qui poussent, qui des oreilles, fait partie de Ras. D'accord Et euh, concernant. Donc, euh, l'homme doit essuyer sa tête. L'homme et la femme doivent essuyer sa tête. Et, le, et la, la description qui a été rapportée, euh, le prophète a dit, lorsqu'il essuie sa tête, il prenait ses deux mains. Fa'akbala. Celui qui a rapporté le, 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 les ablutions du prophète a dit, Fa'akbala bihima wa adbar il est parti avec ses mains en avant, puis euh, en arrière plutôt, puis est revenu. D'accord Et euh, les savants ont dit, la main la sagesse de ça, c'est que les cheveux qui sont au-dessus de la tête sont dans l un sens. D'accord Et les cheveux qui sont dans l'autre sont dans l'autre sens. D'accord Quand vous faites comme ça. Vous soulevez cela, vous soulevez les cheveux du dessus, et vous rabaissez, vous aplatissez les cheveux de derrière. Et quand vous revenez, vous relevez les cheveux de derrière et vous aplatissez les cheveux du dessus. Et les savants disent, lorsque tu lorsque tu fais ça, lorsque tu fais cette façon, tu as à la fois essuyé le dessus des cheveux et l'intérieur des cheveux. Et les savants disent, c'est ça la chikma de, de faire un aller et un retour avec les deux mains. Donc ça, ça répond à la question que tu avais posée la semaine dernière. Non, est-ce que, est que la personne devait faire la déroute Je dis oui, et, et, et je te, je te réponds aussi par la parole des savants qui disent la, la sagesse dans, dans cela. Quant aux femmes, les savants disent que les femmes se plaignent de ça, de fait de, de, parti, de, de, de faire un aller, ça pose pas de problème, mais de revenir, les femmes se plaignent de ça. Et les savants disent pour, pour remédier à ce problème, il ne il, il faut pas appuyer sur les cheveux lorsqu'on les essuie pour les femmes. Il suffit de les, de les toucher très légèrement, d'essuyer ses cheveux très légèrement en faisant un aller et un retour. Parce que les femmes, ça leur, leur fait mal et ça, ça nuit à leurs cheveux. Et concernant les femmes, les savants ont dit, parmi eux, tout ce qui dépasse, d'accord, tous les cheveux qui dépassent de l'endroit où ils poussent, c'est-à-dire à, à la base de la tête, en bas, au-dessus du cou, et ça différencier entre l'endroit où poussent les cheveux, la base, et le bout des cheveux. Concernant la femme, ce qui lui est obligatoire d'essuyer, c'est la racine des cheveux, plutôt c'est la base des cheveux. D'accord. Tout ce qui dépasse une femme qui a des cheveux jusqu'aux épaules, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle doit essuyer ses, épaules, ses cheveux jusqu'aux épaules Ou est-ce qu'elle se contente uniquement d'essuyer sa tête jusqu'à l'endroit à peu près où ses cheveux poussent vous avez compris ou pas non. Les savants disent que euh, la femme n'est pas obligée d'essuyer de, de, ses cheveux jusqu'au bout. Ses cheveux vont jusqu'au au dos aux épaules, Elle n'est pas obligée de jusqu'au bout des cheveux. Et d'autres savants ont dit, d'accord, pourquoi est-ce que vous différenciez entre le fait d'essuyer euh, pour la femme qu'elle n'est pas, qu pas obligée d'essuyer jusqu'au bout, que le bout des cheveux ne fait pas partie de la tête, et que vous dites que le bout de la barre fait partie de, du visage d'un côté vous dites le bout des cheveux ne fait pas partie de la tête et d'un autre côté vous dites que la barre comme on a dit le bout de la barre fait partie du visage et les savants ont répondu tout simplement que Al-Wajj en arabe Al-Wajj c'est ce que la personne c'est ce qui fait face ce que la personne fait face d'accord ce dont la personne fait face et ce dont la personne fait face est il y a la barre contrairement à Arras c'est euh, euh, les savants disent c'est l'endroit où poussent les cheveux du début, du dessus de la tête et du dessous tout, tout euh, l'endroit où poussent les cheveux ça s'appelle Arras et bien ça va on rajoutait encore un autre, un, autre, un autre plus on dit ce qui pousse mais en temps normal parce que vous allez trouver des personnes qui sont qui vont avoir des cheveux jusqu'au cou il y en a qui sont comme ça, qui sont, poils, qui, sont, qui sont malades une personne qui a cette maladie qui a des cheveux qui poussent dans le cou qui est poilu, qui a le corps tout poilu il y en a qui sont comme ça Là, qu'est ce qu'on lui dit on lui dit toi à Torah c'est tout ton corps? Non. Non, c'est pour ça que on dit c'est l'endroit où poussent les cheveux, mais en temps normal, d'accord, dans des conditions normales. On ne parle pas de cas bien précis. Vous avez compris? Ensuite, parmi les obligations que le moi l'auteur a cité aussi, de frictionner la barre pour l'homme. Euh, on avait dit que l'auteur, euh, euh, L'auteur ainsi que Cheikh al wani Rahim Allah, considéraient que c'était une obligation pour l'homme de frictionner sa barbe. Et quand on dit obligation, c'est-à-dire que celui qui ne la frictionne pas, Ses ablutions sont annulées. On avait cité que la plupart des savants, Jamhur al parmi Cheikh Ibn Uba, Cheikh Mino et d'autres, disent que de frictionner la barbe n'est euh, pas obligatoire. Il est préférable pour celui qui a une barbe fine, c'est-à-dire qui laisse euh, apparaître la couleur de la peau. Celle-ci, une, une personne qui a une barbe fine, il ne lui est pas obligatoire de frictionner sa barbe. Quant à celui qui a une barbe touffue, qui ne laisse pas apparaître le, la blancheur de son visage ou la couleur de son visage, celui-ci doit frictionner sa barbe. C'est-à-dire euh,
0: obligatoire.
1: Obligation, Parmi aussi les obligations euh, qu'a cité l'auteur du livre, d'essuyer, de, de laver entre les doigts, que ce soit les doigts de la main ou les orteils. D'autres savants disent dit non, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement préférable. La plupart des savants disent que c'est préférable, mais euh, l'auteur du, du livre utilise le hadith du gros sasan lorsqu'il dit à un de ses compagnons, il lui ordonne de laver entre ses doigts, entre les doigts de la main et les doigts... Et les orteils. Concernant. Euh, donc, ça, c'était les obligations de, des allusions. Concernant euh, la question que vous avez posée la semaine dernière. On va parler de l'homme. Ah ouais, on reste sur le gilet. Le lavage des pieds aussi fait partie. Si vous voyez une erreur, il ne faut pas hésiter à dire. De laver les pieds aussi fait partie des obligations. Euh, des ablutions, de laver les pieds jusqu'aux chevilles. De laver les pieds jusqu'aux chevilles, les chevilles inclus. D'accord Et les chevilles, c'est ce l'os qui dépasse en dessous du. Euh, sur le côté extérieur. C'est ça la cheville. La cheville, c'est ça. Et non pas comme Al-Shia l'a dit, pour la, la, la cheville, c'est ça. C'est l'os qui est sur le dessus du pied. Vous voyez le petit, euh, la petite bosse qui est a sur le pied Ashia disent, disent que c'est ça le cadre. Les savants ont dit, parmi el Khafidi Mukazi elle dit les chiites ont contredit les musulmans dans euh, le fait de laver les pieds dans trois choses. La première, ils ont dit que Al Kab, c'est l'os qui est au, au dessus du pied, là. La deuxième chose, c'est qu'ils disent euh, qu'il ne faut pas laver le pied, mais seulement l'essuyer, d'accord Et la troisième chose, ils ne, ils ne sont pas, ils ne considèrent pas l'autorisation d'essuyer sur les chaussettes, par exemple. Alors que celui qui a rapporté le hadith euh, Où le prophète A essuyé sur ses chaussettes Sur Al-Khuf On verra la définition de Al-Khuf après C'est Ali anhu. An. C'est Ali r.a Qui a rapporté ce hadith Et euh, les savants ont dit Les chiites ont on, on contredit Ou se sont égarés Dans, dans ce sujet de la vie des pieds Dans trois choses Les choses que je viens de vous citer euh, concernant le fait de laver, euh, la question qui avait été posée la semaine dernière, de, de rentrer le doigt dans la bouche euh, lors de le Mad c'est ça qui avait posé la question, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai pas trouvé de réponse euh, à ce sujet. Euh, pourquoi Parce que les savants n'en parle pas tout simplement. Les savants ne parle même pas de ce, de ce, de ce sujet. Pourquoi Parce que ce qui est connu de le Mad c'est de rentrer l'eau dans la bouche, de la faire bouger à l'intérieur et de la faire ressortir. C'est ça le Mad Dans aucun hadith, il n'a été cité que le prophète entrer son doigt dans la bouche et euh, une question à laquelle a répondu concernant le fait de faire lestim en rentrant son doigt dans le nez là il a dit non de rentrer le doigt dans le nez pour le, le laver dans, pendant les émissions, Shérim al dit non et euh, on peut comprendre aussi de que qu'il euh, n'est pas légiféré, ça ne, pas, ça ne fait pas partie de la sunnah, de, de rentrer son doigt pour laver sa bouche euh, concernant aussi euh, Al-Mazh, on avait parlé d'essuyer de, sur Al-Imama, euh, un frère avait posé la question sur la taqiyah, la taqiyah et souvent on dit que ce n'est pas autorisé d'essuyer sur la taqiyah. Pourquoi Car euh, ce n'est pas une chose qui est difficile à enlever, contrairement à, au turban. Al-Imama, euh, le turban est une chose difficile à enlever et mm -hmm. le prophète nous a autorisé d'essuyer dessus, pourquoi Car il est difficile de l'enlever c'est un, une gêne d'enlever le, le turban contrairement à l'imama et aussi contrairement à, à, à Tagia ou à Shashiya qui est connu ou bien à Shamar, ce que le, le voile que mettent, que mettent les Saoudiens entre autres, ou les, les gens du Golfe cela aussi n'est pas, pas autorisé d'essuyer euh, par dessus autorisé. pour les femmes il y a un autre avis les, les femmes, les savants disent qu'il est autorisé pour la femme d'essuyer sur Al-Khimaar mais le khémar, beaucoup de gens considèrent, ne connaissent pas la définition de khémar Le khémar, euh, en arabe, c'est ce qui recouvre le, le, la tête Le khimar, en arabe, c'est ce qui recouvre la tête Et ce qui est connu des gens euh, ici en France C'est quand on dit khémar, c'est la, la, la femme qui se couvre son visage Non, c'est pas ça le khémar Le khémar, c'est le fait de se couvrir la tête D'où euh, l'appellation de khammar quand on parle de l'alcool du vin al -khamr, Pourquoi Les savants disent Car il recouvre la raison Une personne qui boit trop d'alcool Elle devient sou Elle a plus de raison Et les savants disent C'est pour cela que c'était appelé al Pourquoi Car il couvre Il couvre la raison al Et les savants ont dit Il est autorisé à la femme D'essuyer sur Al-Khimar Et quelle est la preuve Parce qu'il y a une preuve Dans l'enseignement du prophète Que Al-Khimar C'est ce qui couvre la tête la preuve, c'est un hadith rapporté dans Sahih Muslim où le Prophète ﷺ où un des compagnons dit que le Prophète masaha al khufaini wa al khimar. Le Prophète a essuyé sur al khuf, al khufain, al khufain. Et on dit que c'est ce qui couvre le, le pied, euh, qui est en cuir. Tout ce qui est en cuir et qui couvre le pied, s'appelle en islam al khuf. Et dans le hadith, il a rapporté que le Prophète a essuyé sur Al-Khufayn et Al-Al-Khimar, et sur le Khimar. Prophète al le, le Khimar Si on comprend nous comme on comprend les choses, euh, non. Al-Khimar dans ce hadith, c'est-à-dire Al-Imama. Les savants ont dit : Al-Khimar dans ce hadith, c'est Al-Imama. Tout ça pour prouver que Al-Khimar, c'est ce qui couvre la tête. D'accord Et les savants ont dit, concernant la femme, il est autorisé à la femme. D'essuyer sur son khémar, donc D'essuyer euh, sur le voile Qu'elle utilise pour couvrir sa tête euh, Lorsqu'elle en a Lorsqu'elle en a le besoin Lorsqu'elle en a le besoin Lorsqu'elle le besoin Elles disent la base c'est qu'elle n'essuie pas dessus Chiribou Al-Taymin dit Rahimallah La base c'est que la femme n'essuie pas sur son khémar Sauf lorsqu'elle en éprouve le besoin Comme si elle est en voyage par exemple Et qu'elle ne peut pas se découvrir devant tout le monde Donc elle, essuie, elle passe sur son khémar et euh, lorsqu'il y a un, un temps de grand froid, lorsqu'il lorsqu fait, lorsqu fait très froid, il est autorisé à la femme d'essuyer de, sur son khémar, sur le, le voile qui couvre sa tête. Et, euh, et l'avis le plus juste, c'est que le fait d'essuyer sur le khémar, il n'y a pas toutes les conditions pour al à al Il n'y a pas de condition d'avoir mis le khémar en état d'ablusion, etc. Il n'y a pas ça. Non. L'avis le plus juste, c'est celui-ci. celui l'avis euh, d'autres. Il d'autres que la femme peut essuyer sur son, sur son khémar euh, sans, que ce, sans que les conditions qui autorisent d'essuyer sur les chaussettes ne soient respectées d'accord c'est que la femme met ça le khémar et essuie dessus c'est bon que, euh, tout, on, va, on, va pas on, on va en barrière hein. il, il y a un chapitre sur ça oui. je vais regarder les, euh, les choses qu'on avait parlé la semaine dernière <rire> concernant le fait de laver les mains après, euh, euh, en, en se réveillant non, on avait parlé de ça de se laver les mains après euh, se réveiller après le, le, le réveil euh, les savants ont dit parmi le Rahimahullah, on dit, dit qu'il y a un hadith du prophète qui dit euh, lorsque l'un d'entre vous se réveille qu'il se lave les mains trois fois car il ne sait pas où elles ont dormi. Comme ça, on traduit textuellement le hadith, c'est ça. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains trois fois car il ne sait pas où elles ont dormi. Et Sheikh Ibn Al-Faymi a une explication très pointilleuse et la prise de Cheikh Ibn al et c'est une chose que j'ai appris entre temps, je ne savais pas la semaine dernière. Sheikh Ibn al nous dit que le prophète nous a ordonné de nous laver les mains trois fois en nous réveillant, il dit tout d'abord, ça c'est euh, en se réveillant la nuit, du sommeil de la nuit, pas du sommeil du jour. D'accord Et de deux, Cheikh Ibn Isamin dit, et euh, à notre époque, une personne qui est bien habillée, qui dort bien habillée, on ne peut pas dire que lorsqu'elle dort, ses mains sont sales. Car on avait parlé de la saleté parce, euh, dans les cours précédents, pour qu'une eau soit sale, on avait dit il faut que soit son cou, soit sa couleur, le soir son odeur change, d'accord? Une personne qui se réveille la nuit, qui se réveille, et se lave les mains. Supposons qu'elle rentre ses mains dans euh, le récipient où elle va faire ses ablutions. Est-ce que l'eau va changer de couleur? Est-ce qu'elle va changer d'odeur? Est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va changer de euh, donc la couleur, l'odeur et le goût? Est-ce qu'elle va changer de goût? Non. Donc me dit que lui, il considère qu'une personne qui se réveille le, le, le matin, qui a dormi la nuit, qui se réveille le matin, entre ses mains dans le récipient, l'eau ne devient pas impure. Mais il a fait une chose qui est interdite. Parce que le prophète, nous a ordonné de nous laver trois fois les mains. Ensuite, la question qui vient euh, toute seule, pourquoi alors se laver les mains, si ça ne salit pas l'eau On comprend, le jihadid, de ne pas rentrer les mains, pourquoi pas Ça va salir l'eau. Mais les savants ont expliqué, on dit que euh, ça c'est une chose la raison c'est une chose euh, elle est dans le cadre de l'invisible pourquoi ça ça rentre dans le cadre de l'invisible le prophète nous a ordonné de nous laver les mains on lave les mains même si on voit que nos mains sont propres qu'elles ne sont pas ça il n'y a pas de saleté dessus à part et il euh, y a une autre explication de chers les saints c'est là où on voit le fiqh des savants entre autres Sheikh les il dit Cheikh Islam dit l'explication La il dit comme ça, La le car le shaitan s'est amusé avec les mains, car le diable s'est amusé avec les mains. Il a cité une preuve dans un hadith du prophète qui dit euh, non. Il y a un autre hadith du Propheté par Sahih Muslim où le Prophet dit parce que l'un d'entre vous se réveille qu'il lave trois fois ses narines, car le Satan a dormi dans ses narines, car le diable a dormi dans ses narines. Et euh, Cher Rissam le Taïmien a dit Est-ce que l'un d'entre vous Est-ce que l'un d'entre nous euh, Ressent le fait que Chaitan nous dans ses narines Non, personne ne le ressent D'accord Mais le prophète nous a ordonné Lorsqu'on lorsqu se réveille De laver trois fois les narines mm -hmm. De faire trois fois l'estime et l'estime Malgré Malgré qu'on n'a pas senti Que le diable euh, A dormi dans nos narines Il en est de même Pour le fait de laver les mains en se réveillant on se lave les mains, parce que le Prophète nous l'a dit, et il nous a dit, il ne sait pas où ses mains ont dormi. Et il dit, pourquoi Car le Shaytan s'est amusé avec les mains. Et si le Prophète nous a ordonné de nous laver les mains, c'est qu'il y a une raison. Même si cette raison on ne la connaît pas, même si la saleté on ne la voit pas, comme le fait que le diable a dormi dans nos narines, on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas physiquement, mais on lave quand même les narines. C'est pareil pour les mains. Vous avez compris Donc ça, c'était une preuve que je voulais vous apporter. Non. Ouais. Donc les savants ont dit que celui qui se réveille, trois, celui qui se réveille euh, dans euh, celui qui se réveille le matin, qui a dormi la nuit, s'il fait les ablutions après, d'accord, le fait de faire les et les et de se laver les mains, cela suffit, d'accord. Contrairement à une personne, par exemple, qui se lève dans le milieu de la nuit et qui ne veut pas forcément faire la prière. Là, on lui dit, lave tes mains trois fois et lave ton nez trois fois. D'accord Mais une personne qui fait la résolution après, le fait qu'il ait lavé trois fois ses mains et qu'il ait lavé trois fois son nez pendant les ablutions, cela suffit. Chérif Ozen dit, dit cela. Non. Donc là, le cours quasiment il va être sur un euh, récapitulatif.
0: On avait posé une question
1: sur le fait que quand tu sors de toilette, quand tu sors de toilette, la tu laves d'ormant trois fois avant de rentrer d'ormant dans, la main dans la pour faire le récipient. Bon. Ceux qui sortent des toilettes, ouais. ceux qui ont été aux toilettes, quand ils oui. sortent de toilette, oui. avant de rentrer d'ormant dans la, la récipient pour faire le beau, bon, ils lavent trois fois Alors, Ils ont un délai sur ça Non. On a un délai sur ça. Donc là c'était les obligations de, des ablutions. Concernant les, euh, les choses, les sunnen, les choses euh, préférables, on avait parlé de siwak. on avait parlé de laver trois fois les mains au début de l'urdo, donc laver trois fois les mains au début de l'urdo, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna, d'accord, c'est de laver les mains jusqu'au coude, du bout des doigts jusqu'au coude qui est une obligation. Euh, troisièmement, le fait de faire le mandoumallah, l'istin et avec une seule poignée. De laver la bouche et le nez en une, avec une seule poignée trois fois de suite. D'accord On avait dit qu'il n'y avait aucun hadith dans la du Prophète qui stipulait le fait de laver la bouche avec une poignée, puis reprendre une autre poignée et laver le nez. Non. La sunnah, c'est de, avec une seule poignée de laver à la fois la bouche et le nez. On avait cité la, la parole de Shirminatami qui dit que celui qui, ne, qui éprouve des, des difficultés à faire cela, il est autorisé de faire une poignée pour la bouche et une poignée pour le nez. Non. Peu en fait, importe. Peu importe, n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. <coughs> Euh, ensuite, quatrièmement, on avait dit que parmi les sounens, c'est d'accentuer dans les chakre sauf quand la personne est en état de jeûne. Donc, accentuer parce qu'on introduit l'eau le no, le, dans les lames. On avait dit aussi, parmi euh, les sounens, c'est de commencer par la droite et ensuite la gauche. De commencer par les, les, le, la main droite puis la main gauche, le bras droit puis le bras gauche, etc. Et là, j'avais fait une erreur la semaine dernière. Euh, concernant euh, le hadith de Ayy Lorsqu'elle dit Le prophète aimait la droite Dans toutes choses, Lorsqu'il se chaussait Lorsqu'il se peignait Lorsqu'il se lavait Et dans toutes ces circonstances D'accord Et je vous avais dit que dans toutes ces circonstances euh, Cela ne, ne, ne fallait pas le prendre dans sa globalité Je vous avais dit que dans toutes ces circonstances Il ne fallait pas le prendre dans sa globalité Parce qu'il y a des cas où le prophète aîmé, Commence par la gauche D'accord Et je vous avais dit que le Prophète A.S. Euh, avait dit que lorsqu'on rentre dans l'endroit où on fait ses, 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 ses besoins, de commencer par le pied gauche. Mais ça, ce n'est pas un hadith. C'est une erreur de ma part. Moi, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un hadith du Prophète A.S. qui a interdit de faire les stinjas avec la main droite. On l'avait vu, ce hadith. Que le Prophète A.S. a interdit de faire les stinjas, de laver ses parties intimes avec la main droite. Autrement dit, de laver avec la main gauche. Donc, cela prouve que le hadith de Aisha qui dit dans toutes ces circonstances, il ne faut pas le prendre dans sa globalité, parce qu'il y a des circonstances où le même utilise sa main gauche. D'accord Quand on fait de rentrer euh, aux toilettes en commençant par le pied gauche, il n'y a pas de hadith à ce sujet. D'accord Les savants ont dit le Prophète Sassoulain par la droite pour faire les bonnes choses, et commencer par la gauche pour les choses qui sont répugnantes ou désagréables. Non. On avait parlé aussi de Addelk, le fait de passer la main, de frotter le membre que l'on lave dans les ablutions. On avait dit que Delk, c'était une Sunna. De frotter, c'était une Sunna. Ce qui était obligatoire, c'est que l'eau recouvre le membre. Euh, euh, ensuite, de laver trois fois, euh, ou bien deux fois, ou bien une fois. On avait dit que tout cela était rapporté dans le sens du Prophétien. Et euh, d'autres, des savants... Rajoute, parmi les chers Ibn al disent qu'il est autorisé aussi de mélanger, de laver un nombre une fois, l'autre deux fois, le suivant trois fois, le suivant d'après une fois. Il est autorisé aussi de mélanger le nombre, le nombre de lavages. On avait dit aussi qu'il était préférable d'essuyer de temps en temps la tête trois fois, comme ça a été rapporté par le prophète sallam. On avait aussi parlé que l'ordre était une sunnah et non une obligation. Et on avait parlé de la dea après, après les ablutions. Euh, on avait cité. أَشَادُوا Allah لَا إِلَهِ دَ اللَّهُ وَحَدَهُ الْحَرِكَ لَهُ Et le professeur sallam a dit, celui qui fait ses ablutions, puis euh, dit cette dea, Allah ta'ala lui ouvrira les huit portes du paradis et il entrera par celles qu'il désire. Et on avait cité aussi qu'il n'y avait aucun, aucune invocation authentique euh, à dire pendant les ablutions. D'accord C'est une règle, il faut, faut la considérer comme une règle. Tout hadith, euh, ou plutôt toute invocation que l'on vous rapporte à dire pendant les ablutions, sachez que le hadith il est faible ou qu'il est, qu est mensonger. Ouais que si je dans une ça veut dire que non à partir du moment où le membre est recouvert d'eau c'est bon je
0: veux,
1: je veux dire, -ce être... non, non tu rentres ton bras c'est bon il est lavé d'accord mais le mieux la le sunna plus, le plus complet c'est de passer euh, et la preuve c'est que les savants disent par exemple pour ross le Gena d'accord le fait de faire le grand ros qu'on va citer après de faire le grand lavage et souvent disent si tu as l'intention de faire le grand lavage tu plonges dans la mer tu en ressors tu fais l'isting et al-madhumadha parce que dans la condition euh, du grand lavage, c'est que l'eau atteigne toutes les parties de ton corps, même la bouche et le nez, d'accord Donc une personne qui est en état de grande impureté, qui a l'intention de faire le grand lavage, plonge dans l'eau entièrement, ensuite fait al-madhumadha et elle est clean c'est bon, il est pur, il peut faire sa prière. Non, non c'est pas frotter, il plonge, il ressort. Si vous n'avez il plonge, il ressort et il fait sa prière. نعم ensuite la sunna قال المؤلف صلاه ركعتين بعده لقول عثمان بعد بعد ان علمهم صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتوضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وعن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلاد عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل, عمل عملته بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي حديث صحيح رواه البخاري ومسلم donc parmi les sunans de l'Odo, parmi les choses préférables après les ablutions, c'est de prier, de prier deux rakat. La preuve est le hadith de Uthman, lorsqu'il a décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait ses ablutions comme je viens de le faire, puis fait deux rakat sans parler à lui-même, on avait expliqué cela la semaine dernière, c'est-à-dire qu que son esprit ne soit pas préoccupé, ne soit pas dérangé par les choses de cette vie d'ici-bas. Celui qui, après avoir fait ses ablutions, euh, Pris de raka'at euh, En étant concentré dans sa prière Allah subhanahu lui pardonnera euh, Tous ses péchés antérieurs les, les petits péchés bien sûr Non les grands Et la preuve aussi Le hadith d'Abou anhu anh, Qui dit que le prophète A dit à Bilal Lors de Salat al-Subh Il lui a dit ô oh Bilal, informe-moi De, de, de l'acte que tu fais auquel tu espères le plus de récompense en islam car j'ai entendu euh, le bruit de tes chaussures au paradis et Bila, a dit je n'ai jamais fait l'acte euh, par lequel que je fais et dont j'espère euh, le plus d'être récompensé c'est qu'à chaque fois que j'ai fait mes ablutions que ce soit la nuit ou le jour je prie après après ces ablutions de rakahat je prie ce qu'Allah m'a autorisé à prier et les savants ont cité beaucoup de choses à retenir de ce hadith parmi ces choses c'est que Bilal fait partie des gens du paradis ça c'est une preuve que Bilal fait partie des gens du paradis et ceux qui sont au paradis qui ont été informés qu'ils faisaient partie des gens du paradis il n'y a pas seulement les dix qui ont testé dans, dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi Lorsqu'il cite les 10, il dit Abu Bakr Ali Il cite les 10. Il n'y a pas que ces 10 là, il y en a d'autres. Parmi eux, Bilal a dire la preuve est ce hadith il Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux aussi les choses que les savants retiennent de ce hadith, c'est justement qu'il est autorisé de prier à toute heure. Lorsque la prière a une cause. Lorsque la prière fait partie. Euh, lorsque la prière a une cause. C'est-à-dire. Ici, en l'occurrence, lorsque la, la personne fait ses ablutions, il lui est autorisé de faire d'orakarat après, quelle que soit euh, l'heure de la journée, même si ce sont des horaires où il a été rapporté qu'il était déconseillé de prier euh, pendant. Vous avez compris Donc ça, c'était les soulèvements de l'ordre des ablutions. Ensuite, le Sheikh va parler de ce qui annule les ablutions. Non. فالحديث الحديث زي الله ما authorizedه نعم مش با كاف حديث يعني بلا رضي الله عنه اكسبليك دي ركعتين شكي انول لي اولا ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول او غائط او ريح لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وهو كنايه عن قضاء الحاجه <تشف> Donc, la première chose qui annule les ablutions, premièrement, c'est tout ce qui sort des deux orifices. Tout ce qui sort des deux orifices, de devant et de derrière. Et dans ce sujet, lorsqu'on parle de ce sujet, euh, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Quand, en ce n'a pas honte de la vérité. Et ces choses, même si elles sont intimes, même si ce sont des choses euh, que la personne euh, comment dire, est gênée de dire, en, en islam, il n'y a pas de gêne à ce sujet, lorsqu'il s'agit d'apprendre sa religion. D'accord Il y a des, 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 des femmes, des compagnons qui sont venues demander au prophète sallam, des questions que des femmes à notre époque n'oseraient jamais demander. Et elles sont venues le demander à qui Au prophète Au Prophète A.S. Mais on verra, donc là, on va, on va parler de ce qui annule les ablutions. D'accord Lorsqu'on parle des orifices, c'est tout ce qui sort euh, du sexe et ce qui sort de l'anus. Et le Cher dit que ce soit de l'urine, des excréments ou bien des gaz. Tout ce qui sort des deux orifices, que ce soit de l'urine, des excréments ou, euh, ou des gaz, cela annule, cela annule les ablutions. Et d'autres savants ont dit, même s'il y a une autre substance qui sort, cela annule les ablutions. aussi par exemple ceux qui sont malades, qui ont par exemple des maladies euh, d'estomac ou qui ont un cancer d'estomac, etc., et du sang qui sort de leur anus. Et souvent, disent, ce sang-là, il, il annule les ablutions. Même si ce n'est pas des excréments, ça annule les ablutions. La preuve est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans son al il a le verset 6, où si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins c'est à dire euh, revient du lieu où est sorti euh, de ces deux orifices soit euh, de l'urine, des excréments ou bien des gaz et les mots du Nabi salat salat la preuve dans la sunnah et le hadith du prophète raconté par Abu Ghraib où le prophète dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il il a ahdatha et les savants disent ahdatha c'est-à-dire tout ce qui sort des deux orifices Al hadath, c'est tout ce qui sort des deux orifices donc le prophète a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous, c'est-à-dire lorsque quelque chose sort de ces deux orifices, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et un homme a demandé à Abu Huraira, de qui a rapporté ce hadith, un homme de Hadramut, du Yémen, une ville qui s'appelle Hadramut, au Yémen, euh, un homme a dit, qu'est-ce que le hadith Qu'est-ce que le hadith et Abu Hurra a répondu Fusa'un Ou Durat Fusa'un Ou Durat Et les savants ont expliqué Fusa'un ou Durat Parmi eux, Chikribnou Usamir Rahimallah a dit Fusa'un C'est un gaz qui sort Sans bruit Sans faire de bruit Et Durat C'est un gaz qui sort En faisant du bruit et les savants ont dit qu'Abu a donné cette réponse à titre d'exemple uniquement Parce que si on, considère, si on ne considère pas la réponse d'Abu Hurey comme étant un exemple On restreint Al-Hadef au gaz D'accord On a dit Al-Hadef c'est tout ce qui sort des deux orifices Que ce soit de l'urine, des excréments ou du gaz Ça c'est ce que les savants ont dit Abu Huraira dit dans le hadith a été questionné qu'est-ce que le hadith il a répondu c'est un gaz qui sort sans bruit ou un gaz qui sort avec le bruit avec du bruit Les savants ont dit hada les limitesurs Abu Hurairah a répondu par cette réponse pour donner un exemple et non pas pour donner la définition de le hadith. compris comme il en quidoux croit le mazig et le wadi عنه, Donc, on avait déjà parlé de ce so hadith. Parmi les choses qui annulent les ablutions il y a Al-Madi et Al-Wadi. Qui connaît la définition d'Al-Madi et Al-Wadi On a vu ça. Al-Madi vous avez oublié Almavie, on a dit que c'était le liquide qui sortait de l'homme ou de la femme un liquide euh, léger, blanc gluant, qui sort euh, qui sort du sexe lorsque la personne éprouve du plaisir et elle ne peut ne pas ressentir euh, la sécrétion de, de cette substance, de mazi. et les savants disent, mazi il est propre à l'homme comme à la femme il est sécrété par l'homme comme par la femme et al-wadi on a dit que c'était euh, le liquide blanc qui sortait de l'homme euh, après, euh, après l'urine c'est un liquide qui est épais pâteux, blanc qui sort euh, du sexe de l'homme après avoir uriné donc ces deux choses ces deux substances annulent euh, les ablutions la preuve est la parole l'ibn Abbas qui dit al Mani. Al-Mani qui le sperme al et Al-Madi Quand au sperme, Ibn Abbas dit Quand au sperme, lorsqu'il sort, c'est celui qui oblige les grandes ablutions Quant à Al-Madi et Al-Wadi Ibn Abbas va dire Lave ton sexe Ou le mazakir Le mazakir, c'est les testicules Et le mazakir Fais tes ablutions comme pour faire la prière, c'est-à-dire les petites ablutions. Autrement dit, Al-Madi et Al-Wadi annulent les ablutions. La troisième chose, la deuxième chose, Thanian, Al-Nawm, Al-Mustahriq, Al-Ladi la yabqa ma'ahu idrak, Sawahun kana mumkina maqadatahu nan arde, Amla, li hadithi Safwan ibn Azzal, Kal, Kana Rasululallah sallallahu alayhi wa sallam, Yamuruna, izakuna safran, Al-La nanzi'a, la deuxième chose qui annule les ablutions c'est le sommeil profond qui ne laisse, uh, qui ne laisse aucune uh, Comment dire Laïbra, Mahamoud et qui euh, Qui rend la personne inconsciente. D'accord Et les savants ont expliqué, ont donné la définition de un homme, du sommeil, et euh, ont on donné la différence entre un homme et un nuas Un homme et un nuas Et ils ont dit, euh, donc un homme c'est le sommeil et un nuas c'est euh, la somnolence. D'accord euh, ce qui oblige les, les abusons, C'est le sommeil Et non le somnolence Le sommeil, les savants disent C'est lorsqu'une personne dort Elle n'entend pas et elle ne comprend pas Elle n'entend pas ce qu'il y a autour d'elle Et elle ne comprend pas D'accord Et C'est celui qui entend Mais ne comprend pas Celui qui somnole, C'est celui qui entend qui est dans un état de fatigue où il entend des voix, il entend, ce il est, il entend des voix autour de lui, mais il ne comprend pas. Pour lui, c'est incompréhensible. Ça, c'est un noas. Et un noam c'est celui qui lui parle, et il ne même pas, et il ne comprend pas, et il comprend rien du tout ce que tu lui racontes. Il n'entend pas ce que tu dis. Celui qui dort euh, à tel point qu'il n'entend pas et qu'il ne comprend pas, qu'il perd connaissance, il doit faire ses ablutions. Cela annule ses ablutions. Quand un noas. Euh, cela n'ennuie pas les ablutions. Et quelle est la preuve Il y a une preuve dans la sunnah du Prophète A.S. Où, où, dans le hadith, on voit que le Prophète A.S. a séparé Al-Nu'as et Al-Naum, comme la somnolence et euh, le sommeil. La preuve est le hadith où le Prophète A.S. a dit lorsque l'un d'entre vous somnole, lorsqu'il prie, qu'il dorme. Le a dit « il Donc le Prophète a séparé entre al entre la somnolence et le sommeil. Pourquoi Parce qu'il a dit celui qui somnole pendant sa prière, qu'il dorme. D'accord Donc ça veut dire qu'il ne dormait pas, si le sallam lui ordonne de dormir. « حتى naum »,« فإن أحدكم إذا salla <médicata> et après le qu'il dorme jusqu'à ce que euh, le sommeil euh, s'éloigne de lui. Car l'un d'entre vous, lorsqu'il prie, alors qu'il est en état de somnolence, il ne sait pas ce qu'il dit. Il, pourra, il peut croire, le Prophète la dit, la'allahu le prophète a dit car il se peut qu'il considère qu'il dit qu'il fasse le siffard. qu'il dise alors moi, alors qu'il insulte alors qu'il s'insulte lui-même. Le prophète a dit ça a dit car l'un d'entre vous lorsqu'il prie alors qu'il est en état de somnolence, il peut croire, d'accord, il peut croire qu'il dit alors qu'en réalité, lorsque tu écoutes ses paroles, il est en train de s'insulter lui-même, alors qu'il est en état de prière, d'accord. Donc ça c'est la preuve dans le sujet du croisement entre un homme et un noël, entre le sommeil et la somnolence. Maintenant, quelle est la preuve que le sommeil annule les ablutions La preuve est le hadith de Safwan ibn Hassan, qui dit que le prophète nous ordonnait, lorsqu'on était en voyage, de garder nos khouf, donc le khouf, on a dit que c'était ce qui couvrait le pied euh, et qui était en cuir, de ne pas enlever euh, nos khouf. Trois jours. Trois jours et trois nuits. Trois jours et trois nuits, c'est-à-dire 72 heures. <coughs> sauf lorsque l'un d'entre nous est en état de viande Alors, sauf lorsque l'un d'entre nous est en état de grande impureté. Celui qui est en état de grande impureté, il doit enlever ses, ses, ses chaussettes et ses roues. D'accord Mais, donc, Ibn euh, Hassel dit, mais le prophète euh, nous ordonner de garder nos khouf lorsque l'on urinait, lorsque euh, euh, de l'excrément, lorsqu'on allait faire nos besoins, c'est-à-dire urine et excrément, ou à et lorsqu'on dormait. D'accord Et ici, dans ce hadith, le compagnon a mis l'urine, le, les excréments et le sommeil sur le même piédestal. D'accord C'est-à-dire que les trois annulent les ablutions. Mais ces trois choses qui annulent les ablutions, elles n'obligent pas la personne à enlever ses chouf, ses chaussettes, mais à lui autoriser d'essuyer dessus. Ce qui annule l'essuyage sur les chaussettes, c'est Al-Jenabah, c'est la grande impureté. Vous avez saisi an Ali, radiallahu anhu, قال :« Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ainu wika'u sah, et L'autre preuve que le sommeil annule les ablutions est le hadith de Ali qui dit le prophète, alayhi a dit: "Al-ainu wika astah". al la signification? Personne. Al-ainu c'est l'œil. Wika ou c'est euh, les savants disent wika c'est la corde ou le lien qui permet de fermer un sac. D'accord Lorsque vous prenez un sac et vous le fermez, vous, 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 vous enroulez une corde autour et vous fermez le bout. D'accord Et le Prophète a dit Et as c'est un des noms euh, du derrière. Un des noms du derrière. Et le Prophète a dit L'œil est le lien si vous voulez du derrière les savants ont dit ont expliqué al dubur al comme l'a dit sahib al 'ilm al maboud a dit, le sens, c'est-à-dire que le réveil... Le réveil... Lorsque le prophète a parlé de l'œil, il a parlé du réveil. Parce qu'une personne qui, qui dort, en général, elle dort les yeux fermés. Il y en a qui dorment les yeux ouverts, mais en général, dort, la personne dort les yeux fermés. Donc le sens, c'est que le réveil préserve et euh, surveille le derrière. C'est-à-dire, lorsque tu es réveillé, tu sais ce qui sort de toi. D'accord Tu sais ce qui sort de toi. Autrement dit... Lorsque tu dors, c'est comme si tu avais ouvert le sac. D'accord Il n'y a plus rien qui empêche. Il n'y a plus rien qui empêche ce qu'il y a dans le sac de sortir. D'accord Et ce qui empêche le sac de, de, ce qu'il qu y a dans le sac de sortir, c'est euh, la corde. Et autrement dit, on croit que ça m'a donné une métaphore, autrement dit, c'est le fait que la personne soit en état d'éveil. Lorsque la personne est en état d'éveil, elle sait ce qui sort de son corps. Contrairement à lorsqu'elle dort, là, il n'y a plus possibilité de vérification. Une personne qui dort ne sait pas ce qui sort de, de, de son corps. Et le prophète a dit :« Celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. Celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. Wal bi-kasr al Donc, ici le chef explique, al c'est le fil ou la corde ou le lien qui permet de fermer un sac. Donc, dans le, حديث, c le derrière. Donc, là, c'est ce que je vous ai expliqué c'est que l'état d'éveil euh, préserve euh, ce qui sort ou euh, laisse la personne sentir, pressentir, ressentir ce qui sort de son corps donc ça c'était la deuxième chose qui annule les النوم. la troisième chose la perte de connaissance la perte de connaissance que ce soit par enivrement ou bien par maladie une personne qui a perdu connaissance qui a bu 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 et arrivé à un état d'enivrement où elle, elle perd connaissance, d'accord Que ce soit par enivrement, ou ou par maladie, une personne qui est malade et qui perd connaissance. Car Car euh, la négligence ou l'oubli dans ce dans ce dans ce dans ce genre de situation est plus grand que le sommeil. Une personne qui perd connaissance par enivrement ou par maladie, elle ne. Euh, comment dire. son état est plus profond que l'état du sommeil. D'accord Il est dans un état de, de perte de connaissance, il ne, il ne sait pas ce qu'il y a autour de lui, il ne sait pas ce qu'il sort de son corps, plus que celui qui dort. Celui qui dort, il, a, il, est plus, on va dire, il est plus sur terre que celui qui fait connaissance que celui qui évanouit c'est un peu l'air tachiammo massu al-zakar massu al-farji rabi'an massu al-farji min ghairi ha'ilin iza kana bishahwah massu al-farji min ghairi ha'ilin iza kana bishahwah Quatrièmement, le cheikh dit, celui qui touche son sexe sans obstacle, lorsqu'il le touche avec du plaisir. La preuve est la parole du Khadid, la parole du prophète, -salam, celui qui touche, ici dans le hadith zakar, c'est pour l'homme donc là si on traduit textuellement c'est celui qui touche son pénis qu'il fasse ses ablutions c'est là et euh, donc ici le Cheikh a dit celui qui touche son sexe min il", sans obstacle d'accord autrement dit celui qui touche son sexe à travers son vêtement cela n'annule pas ses ablutions on est d'accord quelle est la preuve que celui qui touche sans obstacle, cela n'annule pas euh, les ablutions. La preuve est le hadith euh, d'Abu Hurair qui dit, ou le Prophète a dit :« Il a un le il lui est obligatoire de faire ses y a il a Hadith authentifié par un <rahimullah> Donc, là dans ce hadith, on voit l'obligation euh, où le professeur a, a posé comme condition l'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Il <hadi> a Ensuite, le cheikh dit lorsque cela, lorsqu'il touche son sexe par plaisir. Dans le hadith, <hadi <'a> les, les savants ont dit celui qui touche son sexe, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme. D'accord dans ce hadith là, le prophète sallallahu a dit c'est à dire il parle de l'homme mais il y a d'autres hadiths où le prophète a dit wa comme euh, cela a été dans le hadith d'Abi qui dit que le prophète sallallahu a dit dans un autre hadith le prophète sallallahu a dit celui qui touche son sexe qu'il fasse ses ablutions on a compris donc là je vous ai, je vous ai apporté la preuve euh, sur le fait que celui qui touche sans obstacle je vous ai ramené la preuve que le hadith il parle à la fois de l'homme et de la femme d'accord maintenant, quelle est la preuve que c'est uniquement celui qui touche son sexe avec plaisir autrement dit, celui qui touche son sexe son sexe sans plaisir cela n'annule pas ses ablutions. la preuve est euh, un autre hadith du prophète qui dans un autre hadith Un compagnon du prophète A demandé au prophète Est-ce que je dois faire mes ablutions lorsque je touche mon sexe Et le prophète lui a répondu N'est-ce pas un membre de ton corps d'accord Dans le premier hadith Le prophète a dit Celui qui touche son sexe qu'il fasse ses ablutions Dans l'autre hadith Le prophète a dit N'est-ce pas où le sexe n'est-il pas une partie de ton corps Et Annie, si on en comprend, c'est une partie de ton corps, c'est comme ta main, c'est comme tes pieds, c'est comme, comme ton visage, c'est comme ton nez. Lorsque tu les touches, cela n'annule pas les ablutions. D'accord Donc là, on voit qu'il y a une contradiction apparente. Parce que les savants disent qu'il n'y a jamais de contradiction entre les hadiths du prophète R. Il n'y a jamais de contradiction. Là, il y a une contradiction apparente. Mais les savants ont expliqué. Euh Cheikh Al-Bani dit Al-Bani explique ce hadith et dit C'est une partie de toi-même C'est un membre de toi-même À partir du moment où tu le touches Où tu le touches sans plaisir D'accord À partir du moment où tu touches ton sexe sans plaisir Là, tu as touché ton sexe comme tu as touché un autre membre de ton corps Ensuite, car dans ce cas-là, il, il est possible de faire ressembler ton sexe aux autres membres. Pourquoi Car tu l'as touché sans sensation de plaisir. Contrairement alors que tu touches ton sexe avec plaisir, dans ce cas-là, tu ne peux plus le comparer aux autres, aux autres membres de ton corps. D'accord Tu ne peux plus euh, comparer cela avec les autres membres de ton corps. Vous avez compris Les autres membres de, de, du corps... Lorsqu'on les touche, on ne les touche pas avec plaisir. Le sexe, on peut le toucher avec plaisir ou sans sensation de plaisir. Lorsqu'on le touche avec plaisir, là, il annule les ablutions. Et lorsqu'on le touche sans plaisir, là, il n'annule pas les ablutions. Pourquoi Car il a le Hajj du elle voit, il n'est pas un membre de ton corps. Et d'autres savants, donc ça, beaucoup de savants ont, ont, ont cité cela, cette explication. D'autres savants ont dit que le premier hadith abroge le second. Le premier hadith abroge le second. Le premier hadith le Prophète dit Celui qui touche son sexe, qui fasse ses ablutions, il abroge le second. D'accord Et parmi lui, Sheikh Noubéz Sheikh Ibn, ibn considère que cela euh, que le premier hadith annule ou abroge le second. Et dans le hadith, le Prophète sassam a dit Mais m'a D'accord Le Prophète sassam a dit celui qui touche son sexe, et non le sexe d'autrui. Sheikh Moïta dit Dans ce hadith, le Prophète sassam a dit Mais mas sa la Et euh, cela, vous allez me dire Ouais, mais ça, ça sert à rien de savoir ça. On a dit Bah si, ça sert à quelque chose. Une femme qui lave son petit enfant, et qui le lave, et elle lui lave son sexe. Qu'est-ce qu'on lui dit Est-ce qu'on dit qu'elle doit refaire ses ablutions, ou non Certains savants disent, oui, elle fait ses ablutions. Parmi eux, il dit euh, de toucher son sexe ou le sexe de, de quelqu'un d'autre, cela annule les abusions. Mais l'avis le plus, le plus juste, Inch'Allah, euh, comme le dit Shikha al-Fawzina, c'est qu'une femme, lorsqu'elle lave son enfant et qu'elle touche le sexe de son enfant, cela n'annule pas les ablutions, Car le Hadith pro dit, celui qui touche son sexe. Et euh, Sherb Amin donne une autre, une, autre, une autre information, et dit, de toucher les testicules n'annule pas les ablutions car le prophète m'a dit, ce qui touche son sexe et non les testicules. Non, dit, et non les testicules. Et euh, pourquoi est-ce que la vie, euh, pourquoi est-ce que le fait de toucher le sexe avec plaisir euh, annule les ablutions? et que de le toucher sans plaisir euh, ne les annule pas car pourquoi est-ce que c'est la vie le plus juste Inch'Allah car quand il y a deux hadiths qui apparemment en apparence se contredisent la première chose à faire avant de, de dire que l'un abroge l'autre les savants disent de rassembler les hadiths de trouver un, un terrain d'entente entre les hadiths de trouver une façon de rassembler les hadiths prévaut sur le fait de, de dire qu'un tel, tel hadith est, euh, abroge l'autre ou tel hadith est plus authentique que l'autre. D'accord De faire prévaloir, plutôt de trouver un terrain d'entente entre deux hadiths est prioritaire sur le fait de faire prévaloir un hadith sur l'autre. Vous avez saisi Donc là, en parlant de, de plaisir et non-plaisir, on arrive à trouver un terrain d'entente, un accord entre les deux hadiths. Il n'y a plus de contradiction. Lorsqu'on comprend les hadiths comme ça, il n'y a plus de contradiction. Et ça, c'est la, euh, la première méthode à appliquer. al jam et ça va en dire al jam ou De rassembler des hadiths est meilleur que de, les, de dire qu'un hadith est plus authentique que l'autre ou qu'un hadith abroge l'autre. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم الحديث صحيح ره بن ماجة والترمدي وأن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي, سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأوا من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ en fait la, <chameau> la cinquième chose qui annule les ablutions, c'est la consommation de la viande de chameau, de manger de la viande de chameau. La preuve est le hadith de Al-Bara ibn a Azim, qui dit, le prophète a dit, faites vos ablutions lorsque vous mangez de la viande de chameau. Et ne les faites pas lorsque vous mangez la viande de L'ranem, c'est ce sont les vaches, les moutons, les chèvres, etc. C'est ça ranam. Donc, le hadith authentique apporté par Ibn Majah et terminé. Donc, dans ce hadith, le Prophète sallallahu nous ordonne. Faites vos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Et ne les faites pas après avoir consommé la viande de vache, de, de chèvre, de brebis, etc. Et l'autre preuve est le hadith de Jébel Ibn Samura qu'un homme est venu demander au prophète, il lui a dit, est-ce que je dois faire mes ablutions après avoir mangé la viande de l'ralem, c'est-à-dire de vaches, de moutons, de chèvres, etc. Le prophète, Sassan lui a dit, Si tu veux, fais tes ablutions, et si tu veux, ne les fais pas. Le prophète lui a donné le choix. L'homme lui a demandé Dois-je faire mes ablutions après avoir consommé la viande de chameau Le prophète wa sallam, lui a dit Naam, oui, fais tes ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Le hadith est clair. Et à ce sujet, certains, euh, certaines personnes disent que la viande de chameau n'annule pas les ablutions. Et ils ont pour preuve une histoire qu'ils disent Ils disent pourquoi parce que ce hadith où le Prophète sallam m'a dit euh, faites vos ablutions après avoir consommé la viande de chameau, ce hadith a une cause. La cause est que le Prophète s'assène euh, là, donc c'est ce qu'ils disent, mangeait avec ses compagnons, d'accord, et ensuite euh, un de ses compagnons a, a lâché un gaz alors qu'ils étaient en train de manger, d'accord. Et ils disent que le professeur a eu honte de lui dire, lève va faire tes ablutions. Et il aurait soi-disant dit à ses compagnons, celui qui a mangé la viande de chameau, qu'il fasse ses ablutions. Pour ne pas que cette personne qui a lâché un gaz ne soit spécifié, d'accord, ne soit désignée. Pour que ça passe bien. Et les savants ont dit, « Hadi, »« Les savants ont dit, cette histoire, elle est fausse. Elle n'a aucune origine dans la science du Prophète. Et le Prophète n'aurait pas honte de dire à son compagnon, Kul Le Prophète, dans ces choses-là, il n'a pas honte. Au contraire, il enseigne sa religion, il enseigne l'islam. Et quand on enseigne l'islam, on se doit d'ordonner de, de, le bien d'interdire le mal. Le Prophète était sur le Minbar, une personne rentre pendant la khutbah, s'assoit sans faire, sans, faire, sans, faire, sans faire de raka'at. Qu'est-ce que le Prophète lui a dit il lui a dit non, comment faire Devant tout le monde. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam fait sa khutbah devant tout le monde, la personne vient s'asseoir. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lui a dit est-ce que, est que tu as prié Il lui a dit non. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lui a dit lève-toi et prie de Rakat. ou devant tout le monde. Pourquoi doit du Si on fait ça à quelqu'un à la fin, il va les, il va les régler il quand t'as dit même à la fin de la prière. Non, le Rasa Sallallahu Alaihi Wasallam, en aucun cas cette histoire est vraie. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين